1: Moin Moin zu der aktuellen Folge von Irgendwas mit Logistik. An dieser Stelle direkt mal Moin an Andreas Moin.
2: Hallöchen.
1: Und auch nicht weit entfernt in Schöne, Hannover, Ja, Moin zu Jörn. Moin Jörn. Ja, Moin zurück. So, Jörn, außer der Tatsache, dass du irgendwo, sag ich mal, irgendwas aus Hannover kommst und irgendwas dort auch machst, hast du ja auch was mit Logistik zu tun. Sonst wärst du bei uns nicht zu Gast. Vielleicht hast du Lust, einmal kurz uns abzuholen, was du da eigentlich machst und wer du eigentlich bist.
0: Ja, also ich habe etwas mit Logistik zu tun im Rahmen von Intralogistik. Die Firma Extor, zu der ich gehöre, bietet intralogistische Lösungen an, wir haben zum Beispiel ein äh, automatisches Lagersystem im Portfolio sowie auch Pick-and-Place-Lösungen für spezielle Produkte. Mhm. Und ähm, ja, ich bin seit acht Jahren jetzt knapp dabei und ähm, ja, es ist so quasi eine Lebensaufgabe geworden.
1: <lacht> vielleicht kannst du einmal ganz kurz, äh, bevor du näher auf deine Lebensaufgabe eingehst, <lacht> vielleicht einmal ganz kurz erzählen, Pick and Place ist vielleicht nicht eingeläufig, was das eigentlich damit auf sich hat.
0: Also Pick and Place äh, nennt äh, oder bedeutet eigentlich, dass ein Industrieroboter äh, etwas Aufnimmt von einem Stapel einer Palette oder sonst mhm. wie und das in irgendeine
1: andere Position ablegt, also placed. Also vielleicht auch sowas wie ein, wie ein Palettier- oder Depalettierroboter. Genau, geht richtig. auch in die Richtung. Ah, genau. Okay, alles klar. Und ähm, du hast ja gesagt, für spezielle Artikel oder spezielle Güter, ähm, was handelt sich da?
0: Das ist, ist da jetzt tatsächlich für Reifen. Also wir okay. haben das äh, für Reifen entwickelt, weil unser aktueller Investor aus dem Bereich äh, Reifenlogistik kommt.
1: Ist das denn etwas, sag ich mal, was dann auch limitierend in die Richtung geht, auch, auch was du gesagt hast hinsichtlich des Lagergewerks, von dem du noch gesprochen hast, oder ähm, das ist euer System auch adaptierbar für unterschiedliche Produktkategorien auch neben sage ich mal Reifen also,
0: wie gesagt, wir haben diese zwei Systeme im Portfolio. Einmal diese Pick-and-Place-Lösung für Reifen. Die ist tatsächlich auf Reifen oder alles, was jetzt rund, schwarz, schwarz muss nicht sein, aber rund und äh, äh, ein Loch in der Mitte hat, ist es limitiert, das ist richtig. Aber unser ähm, automatisches Lagersystem absolut nicht. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich bei uns auf der Seite umschaut, dann sieht man natürlich äh, viele Reifenbilder dazu, aber äh, das System ist ganz normales Lagersystem, sage ich mal, das mhm. Lagerplätze an einen Kommissioniertport bringt. Wir haben jetzt diese Spezialität noch mit drin, dass bei uns die Waren hineintransportiert werden in die Ladungsträger selber, aber äh, das ist jetzt kein Muss. Also wir haben auch einen Handkommissionierplatz äh, im Portfolio, den man direkt reinkommissionieren kann.
2: Ich frage einfach nochmal nach zu diesem Thema Reifen. Warum habt ihr euch da die Arbeit gemacht, was selber zu entwickeln? Also Ich bin kein Reifenspezialist, wie man vermutlich an der Fragestellung schon merkt, aber gibt es da eigentlich nichts in dem Bereich Reifen? Wie wird das sonst gemacht, wenn man wenn man eure Lösung beispielsweise nicht hat, vermutlich manuell?
0: Richtig, das wird manuell gemacht, genau. Reifengeschäft ist ja auch ein relativ saisonales Geschäft. Ne? Vor dem Winter und dem Sommer, von der Winter- und der Sommersaison geht es dann immer ordentlich los. Aber unser System kann zum Beispiel auch so diesen jährlich kommenden Wareneingang relativ gut annehmen und verarbeiten. Speziell jetzt, ich sag mal, der Reifenpalettierroboter. Und ja. ja, mit dem kann man relativ gut da noch kostenoptimiert rangehen.
1: Okay, und bei dem Lagerhilfsmittel, was sozusagen ein bisschen breiter gefasst ist, bisher hast du ja gesagt, okay, das ist, ist eine automatische Lösung für Lager oder für eine Lagerung von Artikeln. Ich sag mal so, das kann ja alles und nichts sein. Ähm, hast du vielleicht Lust beziehungsweise auf eine kleine, kleine Aufgabe? Und zwar heißt die Aufgabe, Andreas, kleiner Sohn, ist super interessiert in Logistiktechnik und möchte gerne zwei Sätzen verstehen, <lacht> was ihr da eigentlich macht und beziehungsweise wie das Ganze eigentlich funktioniert.
2: Das wird schwer, der ist eigentlich anderthalb, also ich glaube, dem kannst du das nicht erklären. Aber Visuell ist, äh, vielleicht,
1: mit Bauklätzen.
2: Mit Bauklätzen, ja, aber äh, das, das funktioniert ja im Medium nicht, aber trotzdem finde ich die Frage gut, ja. Die Frage müsste ihr jetzt nochmal ein bisschen konkretisieren, auf welches Produkt bezogen?
1: Auf das Lagergewerk, also nicht den... den das ist das automatische
0: Lagersystem. Genau. Wir nennen es äh, immer liebevoll rover -Lock, äh, Rover von <lacht> durch die Gegend ro rovern und Look für Logistik. <lacht> ähm, das ist auch tatsächlich ein eingetragener Name. Ja, im Prinzip... Dann, entschuld, bringt, dann entschuldigen wir uns für die Lacher. Ja, alles gut. ein eingetragener Name. Alles gut. Im Prinzip jetzt für einen anderthalbjährigen äh, oder für das äh, jüngere Publikum, sage ich mal, wenn du dein Spielzeug da reintust, ja, <lacht> ähm, oder wenn der Papa jetzt, äh, ich sag mal, Spielzeug kauft, dann geht Toys R oder wer auch immer das jetzt sein mag, äh, obwohl Toys R Us ja insolvent, Alter, in, insolvent gegangen ist, ähm, <lacht> tun da ganz viele äh, von den Spielzeugen rein, ja, und dann fährt das irgendwo ins Lager rein und wenn dein Papa eins kauft, dann wird da entsprechend ein Auftrag gemacht und dann mhm. wird der genau dieser Lagerplatz wieder
2: angefahren und dann nehmen wir da eins raus für dich und schicken dir okay. das. Wir reden also von einem klassischen ware zum mann system Genau. Ähm, was unterscheidet denn euer System vielleicht von den... Ich sag mal, gängigen System, außer dass ihr aus der Reifenlogistik ursprünglich mal gekommen seid, wo die Idee herkam. Was unterscheidet das System dann von dem, was man so kennt? Keine Ahnung, Paletten-Shuttle, andere Systeme, die man, die man so kennt. Also, wir haben uns natürlich
0: mit einer Marktanalyse die Systeme am Markt relativ genau angesehen und äh, mhm. haben dann natürlich auch nach unseren äh, Vorstellungen das System entwickelt. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Verfügbarkeit des Systems auch stark davon abhängig ist, wie die Systeme geladen werden. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein System haben, das sich während der Fahrt selber aufladen kann. ja, Dass wir keine speziellen Ladeorte mehr brauchen, sondern dass unser System eigentlich, jedes einzelne Shuttle, 24 Stunden verfügbar ist. Mhm. Dann war uns zum Beispiel wichtig, dass unser System... Keine oder nur eine ganz geringe Grundstruktur braucht, ja, und äh, sich die Lagerplätze oder Lagerplätze quasi ihr eigenes Gerüst zusammenbauen. Okay. Ja. Das heißt also, bei uns sind die Ladungsträger gleichzeitig
1: Regal mit. Mhm. Das ist sehr spannend. Heißt das aber auch, wenn ich mir das so vorstelle, du brauchst immer eine gewisse. Anzahl Ladungsträger, damit das System stabil ist, eine gewisse Höhe, damit das stabil ist, oder, oder, was hat das eigentlich für Einflüsse auf so ein System und auf so ein Design von so einem System? Wir sind jetzt zum Beispiel hingegangen und haben
0: äh, gesagt, weil man ähm, durch spezielle oder durch einige Beschränkungen Ladungsträger nicht einfach so in beliebiger Höhe übereinander stapeln kann. Wir haben gesagt, wir bauen keinen Turm, sondern wir bauen eine Säule. Eine Säule ist quasi ein verbundenes System aus einzelnen Ladungsträgern, die sich dann entsprechend äh, miteinander verklinken. Und beim Einführen und Herausnehmen dann wieder entklinken. So Und damit konnten wir dann entsprechend ein System bauen, das unabhängig
2: von irgendwelchen Beschränkungen ist, was die Höhe mhm. angeht. Wir reden ja grundsätzlich von einem System, das eher für großvolumige, Schrägstrich ähm, schwere Waren gedacht ist. Genau. Richtig. Genau. Richtig. Ähm, also nicht mehr vom klassischen hat, AKL,
0: sondern eher von ja. einem automatischen Lagersystem, das so die Lücke schließt zwischen, ich sag mal, dem Palettenlager und, äh, dem 600
2: mal 300 mal oder 600 mal 400 mal 300 AKL. Ja. Was gibt es denn da, wenn ich an Säulen und Übereinanderlagern denke, dann denke ich auch relativ schnell an statische Themen, weil ja gerade genau. bei Großvolumen-Sachen auch mal entsprechende Gewichte zustande kommen. Wem ja. denn begegnet eigentlich was? Das sind ja dann ganz spezielle Anforderungen auch an die Ladungsträger. So wie du erklärt hast, sind die Ladungsträger ja gleichzeitig das Regal mhm. und müssen demzufolge natürlich ein entsprechendes Gewicht halten. Ja. Gibt es da irgendwie dann Limitierungen sehr wahrscheinlich? Und ja. Wie sehen die aus? Ja. Und wie sehr, habt ihr euch da genähert? Ja, also jeder einzelne Ladungsträger bei uns
0: hat die Möglichkeit, 100 Kilo aufzunehmen und der ganze Turm mhm. äh, Turm geht bis mhm. 9 oder 13 Ladungsträger. Das kommt darauf an, wie hoch die einzelnen Ladungsträger sind, ähm, mhm. kann dann bis zu 800 Kilo aufnehmen.
1: Das ist ja irgendwo ähm, rein von den Gewichten her, aber auch von den Ladungsträgern her, sage ich mal, hört sich das für mich jetzt, mehr danach an, dass ihr euch so ein bisschen zwischen Standards bewegt, also zwischen standardmäßigen ähm, Lagergebinden, Ja wirklich zu sagen, okay, wir wir teckeln jetzt die Lagerung von Paletten oder wir teckeln jetzt die Lagerung von, von Behältern. Ähm, das finde ich ziemlich interessant, weil im klassischen Sinne eine Palettenlagerung, eine automatisierte oder eine automatisierte Kleinteillagerung, super, super unterschiedlich zueinander sind. Mm -hmm. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen eigentlich brauchen. Du kannst nicht pauschal sagen, ähm, die gleiche Artikelstruktur und die gleiche Anspruchsgeschwindigkeit und Ansprachgeschwindigkeit auf eine Kleinteile hast, wie auf die Palette, dann rechnet sich beides gleichmäßig in der Automatisierung, sondern da spielen andere Faktoren rein. Ähm, warum habt ihr diesen Zwischenschritt, nenne ich das mal, oder oder diese, ja, kann man auch Lücke nennen, oder... Ähm, dieses freie Feld zwischen diesen Standardladungsträgern eigentlich gewählt? Habt ihr dann eigenen Bedarf gesehen oder wurde an euch ein Bedarf rangetragen?
0: Genau, wir haben da erstmal einen eigenen Bedarf gesehen, aber natürlich auch Bedarf für, ich sag mal, die Branche, aber auch äh, zum Beispiel in der Produktionslogistik, wenn man daran denkt, dass man für ein konfiguriertes Fahrzeug äh, verschiedene Fahrzeugteile braucht und die äh, sich äh, zusammen kommissionieren muss, ist das äh, dafür ein gutes System, um zum Beispiel das Interieur von einem Auto aus verschiedenen Ladungsträgern zusammen zu, zu bekommen und so schnell eben das Auto zusammen zu Funktionieren, aber eben auch für ganz andere Dinge. Ne? Jetzt nicht die, die wahnsinnig schweren Sachen, äh, wie jetzt zum Beispiel äh, ich sag mal eine Kiste voll Nägeln oder sowas, ähm, ja. aber Plastikteile, alles was so äh, in, in diese Richtung geht, ein bisschen großvolumiger als eben für AKLs.
2: Eigentlich ist Jörn quasi das Zwischending zwischen uns beiden, Jens. Also ich komme aus einer kleinteiligen Welt. Ich würde dir unterstellen, <lacht> dass du aus einer Palettenwelt <lacht> kommt, kommst. Das, das, das kann man ja immer so schön verallgemeinern. Dienstleistungen ist immer Paletten hin und her schieben. Da
1: sieht man mal, wie viel du noch lernen musst in deinen jungen Jahren.
2: <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist, ist Jörn ja eigentlich tatsächlich das Zwischending zwischen der Palette und dem Behälter. Und das ist eigentlich ein total interessanter Case. Genau. Also wie geht man? Den, Wie geht man in einem Projekt vor? Man, man schaut sich ja immer erstmal an, okay, ja. was passt in den Behälter? Richtig. Okay, 80% meiner Artikel, 90% meiner Artikel mhm. passen in den Behälter, fertig das relativ schnell gemacht und dann hast du da die 10 oder 20 Prozent, die da überbleiben, die nicht reinpassen und du sagst, okay, was mache ich denn damit jetzt? Na gut, stell mir noch ein manuelles Palettenregal daneben und dann können die Leute das da machen oder im Zweifel in einem, in einem Fachbodenregal, wenn es nicht so groß ist. Ich, ich, ich,
1: ich würde das sogar noch erweitern, also diese 90 Prozent, die du gerade angesprochen hast, die passen oft ja auch nur äh, volumenseitig oder von den logischen Daten her in den Behälter. Es ist mhm. ja oft so, dass entweder manchen Fällen hast du ja dann den Switch zwischen Palette oder Behälter, weil der Bestand zu groß ist, okay, ähm, dafür hast du jetzt mit einem anderen Ladehilfsmittel nicht die eine sinnvolle, riesengroße Lösung, aber ähm, in vielen Fällen, gerade wenn es darum geht, du bist eher etwas technischer unterwegs oder eher etwas komponentenseitiger unterwegs oder eher etwas maschinenbauseitiger unterwegs, scheitert es gar nicht an den Voluminas, ob etwas auf Palette liegt oder im Behälter, sondern am zulässigen Gewicht und ähm, ja. Wenn man mal sich überlegt, so 30 bis 40, teilweise 50 Kilo in so klassischen Kleinteileranlagen, ähm, dann ist da auch irgendwann Schluss mit Sonderbau, vielleicht auch mal eine 80, aber 100 ist schon super, super, super selten. Also ja. mir fällt ein spontaner Fall an, aber das ist auch äh, ein, aber das ist auch wirklich Sonderbau gewesen. Ansonsten ist gerade diese Range finde ich, finde ich vom Gewicht her auch super, super interessant. Ähm das, das, das nochmal Folge, Weil wenn diesen 90 Prozent, wie gesagt, nur weil etwas reinpasst, passt es ja vielleicht nicht sinnvoll rein.
2: Hm. Hast, du, hast du absolut recht, kommt natürlich auch auf die Bestandsmengen an und so weiter und so hm. fort. Dann merkt man ähm, meine
1: Palettenvergangenheit, ne?
2: Dann merkt man <lacht> dein, dein, dein Palettenleben. <lacht> und was ich vielleicht ganz gerne machen würde als kleine Übung, wir haben hier einen großen Vorteil, ich zumindest, ich habe den Browser offen und schaue auf das schöne Lagersystem nebenbei, wie ihr das grafisch dargestellt habt. Nun sind wir in einem Medium unterwegs, wo man nicht so gut sehen kann, weil wir ja mit Audio arbeiten. Und von daher würde ich es gut finden, Jörn, wenn du vielleicht nochmal erklären kannst, wie sieht das eigentlich aus, wenn man auf dieses Ding guckt. Wir haben jetzt mhm. festgestellt, es gibt Säulen mit den Ladungsträgern, aber von wo wird eigentlich, wie kommissioniert, wie fahren eure Fahrzeuge, also Shuttles, heißt glaube ich, hast du sie genannt, wie fahren die durch das System, wie bewege ich mich, wie komme ich an den obersten Stapel ran und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du das einmal so ein bisschen grafisch erklären, mit deiner Stimme.
0: Klar. Also, im Prinzip bewegen wir uns mit den Shuttles in einer Tragfahrstruktur, die erstmal nur die Möglichkeit dafür bildet, die Shuttles in X- und Y-Richtung fahren zu lassen und die Ladungsträger aufzunehmen. Daran angeschlossen ist dann eben der Servicebereich und die verschiedenen Kommissionierports, die dann entsprechend der logistischen Prozesse dann irgendwo im System, am System angeschlossen werden, damit sie dann örtlich gut gelegen sind. Die Ladungsträger äh, sitzen dann äh, oberhalb der Tragfahrstruktur und, und werden von den Shuttles dort entsprechend reingefahren. Das heißt also, wenn ein Shuttle in eine Zelle reinfährt, dann kann es den Ladungsträger entweder nach oben fahren, entriegelt kurz den Turm, fährt es nach oben und verriegelt den Turm dann wieder. Wir haben da so ein patentiertes äh, Verriegelungssystem mhm. und dann bleibt die Zelle
2: dort in dem Stapel drin. Da muss ich immer schon mal ja. nachfragen. Das heißt eigentlich, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle und so wie ich es grafisch auch vor mir sehe, ist es ja so, dass das shuttle muss dann den Ladungsträger plus alle weiteren Ladungsträger, die da drüber sind, eigentlich einmal nach oben hieven. Genau, richtig. richtig. Also je okay
0: schwerer der Turm wird, desto mehr Energie müssen wir da tatsächlich auch reinbringen. Das ist richtig. Ja. Wir haben uns dabei überlegt, dass wir dann die Energie, wenn wir sie nach oben gedrückt haben, dann eigentlich auch mhm. gleich wieder nutzen können zur Rekuperation und mhm. dann die Energie in unsere Batterie oder an die anderen Fahrzeuge im System abgeben können. Cool. Okay. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also wir versuchen da schon auch energieeffizient ranzugehen an das ganze Thema. Mhm. Gut, also wir haben äh, eine BIN rein oder eine BIN äh, rausgeholt. So, jetzt ja. nehmen wir die BIN und bringen die an den Kommissionierport. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben da drin formstabiles Stückgut in einer speziellen Größe. Jetzt reden wir mal von Reifen. Die Reifen können dann über den Reifen oder den formstabilen Stückgutport äh, rausgefördert äh, werden, so dass mhm. sie dann manuell entnommen werden können oder direkt an die Fördertechnik angeschlossen, wo sie dann entsprechend weiterverarbeitet werden können, zum Beispiel in die Verpackung gehen oder wie auch immer. Oder wir haben einen manuellen Kommissionierport, wo dann die Person direkt Schuhkartons oder Weinkartons oder was auch immer reinlegen kann.
1: Ist es denn angedacht, sage ich mal, dass Ladehilfsmittel der Behälter oder wie auch immer wir das nennen wollen, wo drin die Ware lagert, auch in verschiedene Funktionsbereiche fährt? Also muss man auf diesen speziellen Ladehilfsmittel dann auch Fördertechnik auslegen oder habt ihr so ein bisschen das Prinzip wie auch das ein oder andere System, dass man sagt, okay, der Behälter bleibt erstmal drin in meinem System und wenn ich weiter fördern möchte in andere Bereiche beispielsweise, dann übergebe ich auf eine klassische Fördertechnik und auf irgendwie Transportbehälter oder sowas. In
0: der also Richtung. bei uns bleibt der Behälter immer auf dem Fahrzeug drauf. Der Behälter mhm. wird nicht übergeben. Also mhm. zumindest mal der Behälter, der genutzt wird, um äh, die, ja. die Säule oder den Turm zu bauen. Man kann noch einen Sogenanntes Inlay äh, da reinlegen. Das könnte ja. eventuell rausgefordert werden. Das kann aber auch dazu genutzt werden, wenn nicht formstabiles Stückgut drin ist, wie zum Beispiel mhm. jetzt kleinere mhm. Teile, um da eben quasi einen vernünftigen Lagerraum äh, zu schaffen, damit die Teile nicht rausfallen beim Transport.
2: Ja, okay, verstanden. Ich muss, ja. Es, es brennt mir einfach auf der Zunge und ich muss das fragen. Ich stelle mir, in meiner Welt wird mir häufig die Frage gestellt, wie lange dauert es eigentlich, bis ich am untersten Behälter bin? Wie lange dauert es eigentlich, bis ich am obersten Ladungsträger <lacht> bin? Genau ähm, das in, ist ja in eurer Welt. Genau. Gibt es da irgendwie eine Zeitangabe? Ich meine, klar, es ist immer alles im Prozess optimiert, das äh, kennt man, kennt man auch aus unserer Welt. Aber wenn ich jetzt ganz impulsiv mal den obersten Ladungsträger benötige, wie lange dauert denn das? Also ich stelle es mir einfach persönlich tatsächlich ein bisschen aufwendiger vor, einfach aufgrund der Gewichte und des, des Energieaufwandes. Ist es auch. Ähm, also das stelle ich mir aufwendiger vor. Das, deswegen das, die Frage. Das muss man so sagen. Aber das ist wie bei
0: euch auch. Ähm, da muss man erstmal wissen, okay, wo habe ich denn freie Plätze, wo ich so eine Bin äh, hintransportieren kann? Ist die direkt daneben oder ist die 100 äh, Zellen weiter weg? Habe ich mhm. jetzt ein oder habe ich mehrere Roboter, die an diesem Auftrag äh, arbeiten können, den Turm? quasi leer zu machen oder bis an die oberste bin ranzukommen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nur einen Roboter, wir brauchen so eine knappe Minute, um eine BIN rauszuholen und wieder woanders reinzufahren. Mhm. Also es nicht dauert schon ein bisschen länger. Wenn man das jetzt ja. aber mal aufs Volumen umrechnet, ja. wir bringen eine ganze Menge mhm. Volumen äh, damit auch durch die Gegend und dann auch äh, zum Port.
2: Ja. ja. Das stimmt. das stimmt Was mir auch total gut gefällt an, an diesem Ansatz, das von unten zu machen ist, dass ich ja unterschiedliche Stapelhöhen bauen kann, um mich gegebenenfalls an Dingen meines Gebäudes anzupassen. Genau. Schrägen sehe ich, sehe ich auf der Webseite gleich, genau. Unterzüge oder was auch immer man findet. Ja. Das Finde ich total spannend. Das ist ein total cooler Ansatz und zu sagen, okay, ich kann damit eigentlich auch sehr flexibel auf die Gebäudekubatur reagieren. Was mich danach interessieren würde, ist, wie ist das eigentlich mit Voraussetzungen, die ich im Gebäude habe? Was braucht denn ja eigentlich vermutlich einen ebenen Boden? Das Thema kennt man, wenn man Sachen stapelt.
0: Genau. Was braucht ihr noch? Also, im Prinzip brauchen wir eine bestimmte Bodenlast. Ganz ja. eben muss der Boden nicht sein. Ich glaube, der darf kein Gefälle von mehr als drei Zentimetern über zehn Meter oder sowas haben. Das kommt immer <lacht> okay. so, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie groß ja. das Lager auch wird, weil wir haben verstellbare Füße drunter. Und ja, okay. diese Füße können wir dann entsprechend den Bodenbegebenheiten, also wenn da mal eine Delle drin ist oder ein Hubbel, können wir uns da noch anpassen. Irgendwann ist mhm. dann das aber auch Sense. Ne? Das, das ist, das Füße ist echt ich
1: faszinierend, weil wir das das ist ja oft ein Thema, was so ein bisschen unterschätzt wird, sage ich. Man rechnet einen Case, man rechnet einen ROI und so weiter. Aber klassische Sachen, die dabei vergessen werden, sind ja oft Betriebskosten aber B, auch äh, notwendige Anpassung und Ertüchtigung von Gebäuden. Ja. Und wenn ich mir anhöre, also bei jedem anderen Gewerk, wenn ich Huppel hören würde, <lacht> Fußboden, äh, würde ich schon ja. mal schon mal die Krise kriegen. Aber dass ihr da einfach dann die Füße verstellen könnt, finde ich, finde ich super smart. Ja.
2: Aber es führt dazu, dass ich eine Punktlast habe statt einer Flächenlast, oder? Genau. Ich, wenn ich wenn ich das ja. System gucke. okay. Ja. Ja. Also das ist eine Punktlast,
0: das ist richtig. Mhm. Wir könnten aber noch Lastverteilplatten drunter machen, wenn das der Boden <lacht> ja. entsprechend nicht aushält. Also das wäre schon möglich.
1: Wenn das auf diese Art und Weise funktioniert, dann geht ihr auch gar nicht wirklich in den Boden rein. Also wir ähm, habt sicherlich eine gewisse Diktierung. Also wir
0: müssen uns schon an ein paar Stellen verankern, damit, mhm. äh, falls wir tatsächlich dann mal irgendwie nur an einer Seite Bins oder ähm, Säulen stehen haben, dann nicht umkippen. Aber mhm. im Prinzip äh, <lacht> ja, muss das Ganze ja. auch so ein bisschen, ich sag mal, beweglich sein, weil wir da mit äh, viel Stahl arbeiten. Stahl dehnt sich äh, leider aus bei Temperaturunterschieden, die man im Lager eben auch mal hat. Also von fünf bis 30 Grad ist da alles möglich. Deswegen mhm. haben wir auch gesagt, wir brauchen da ähm, Dehnungselemente, alle zehn äh, mal 10 Lagerteile ja. und dem wirkt das dann schon ein bisschen entgegen, aber die müssen an einer Seite irgendwo auch
2: fest sein, ja gerade angesprochen, dass 5 bis 35 Grad ist alles dabei. Es würde mir kein Case einfallen, aber wie ist es eigentlich mit Tiefkühl und so weiter? Könnt ihr sowas auch? Es würde mir kein so großes Tiefkühlprodukt einfallen an der Stelle, ja, aber you äh, never
0: know. Ähm, bei, Leute, die haben andere Ansätze. Also es ist jetzt momentan nicht drauf ausgelegt, aber das Einzuhausen und gegebenenfalls nochmal eine Heizung dazu zu bauen, haben wir auch schon äh, drüber nachgedacht.
1: Ne? Ist sowas ein Buzzword, ja? Wir wollen ja auch immer ein paar Buzzwords reinstreuen für die Fans. Von <lacht> ähm, <lacht> Buzzwords. <lacht> ein Buzzword ist ja in der Logistik auch ganz groß äh, Flexibilität. Mhm. Kannst du was dazu sagen, wenn man jetzt ein Startsystem habe? Ne? Also ich hätte jetzt ein Startsystem, ein Startsystem investiert, ich habe die Schnittstelle, alles, alles läuft, der Go-Live hat funktioniert, Hochlaufphase hat funktioniert. In welchen Schritten und mit welchen Komponenten kann ich eigentlich das System erweitern? Muss ich immer, sag ich mal, ja, so und so viele Plätze kaufen, um auch einen Roboter kaufen zu können. Kann ich Roboter einzeln in das System einsetzen, um Performance signifikant zu steigern und punktuell? Wie denkt man so ein System in Richtung Erweiterung?
0: Das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Das muss man sich natürlich von Fall zu Fall anschauen. Die Frage ist immer, was der Kunde braucht und äh, wie sein Case ist. Natürlich kann man äh, jederzeit einzelne Roboter mit dazu nehmen oder rausnehmen. Das ist die Frage, wie viel Sinn das macht, wenn man jetzt zehn Roboter auf 100 Zellen fahren hat. Das macht dann vielleicht nicht mehr so viel Sinn, aber ja. in größeren Systemen kann man das. Wir können tatsächlich auch während des Betriebes, können wir dann entsprechend anfangen, auch noch die ganze Tragfahrstruktur zu erweitern okay. und dann später mit anzuschließen. Das können wir auch, indem wir einfach Zellenbereiche abriegeln und da entsprechend Netze und Zäune hinbauen, ja. um dort gefahrlos dran
1: arbeiten zu können. Also, eigentlich in jeglicher Hinsicht dann erweiterbar oder genau. Ja, das, das ist ein super, super spannender und wichtiger Faktor, denke ich auch, dass man sowas auch in kleinteiligen Schritten denkt. Genau. Denn wer also, weiß schon, was die Zukunft bringt. Ne?
0: Man braucht natürlich für das eine oder andere mal ein bisschen Downtime, um das vorzubereiten. Aber jetzt ein Roboter zum Beispiel kann man jederzeit mit reinnehmen.
2: Der, der geneigte Anwender oder auch Planer neigt ja immer dazu, so ein bisschen ja ich sag mal Verallgemeinerungen zu haben und, und Vereinfachungen bei der Planung und da sucht man ja manchmal so nach dem heiligen Gral <lacht> so eine Verbindung zwischen Anzahl der SKU und gewünschter Durchsatz um zu sagen macht Sinn macht keinen Sinn oder oder sonst irgendwas gibt irgendwie Parameter oder Rahmenbedingungen sagt das ist genau das was wir gut können das ist das ist unser Sweet Spot äh, wenn man so will und das kriegen wir eher nicht auf die Straße, weil vielleicht Leistung im Verhältnis zu Lagerkapazität zu hoch ist oder sowas. Gibt es da irgendwie eine Faustformel? Irgendwas, wo er sagt, so kann man es eigentlich über die Faust rechnen. So passt es, so passt es nicht.
0: Faustformel haben wir da jetzt für, ich sag mal, alle Branchen nicht. Mhm. <lacht> Könnt jetzt ein bisschen was von Reifen erzählen? Bei Reifen haben wir gesehen, dass mit Sicherheit für einige Prozesse absolute Alternative ist zum Händischen. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt aber um, ich sag mal, große Mengen geht, da sind die typischen Blocklagerplätze bei den Reifengestellen, da liegen da noch im Vorteil. Ne? Ähm, mhm. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt äh, mit zunehmenden Personalkosten, steigenden Personalkosten, steigenden Kosten für äh, Lagerplatz in urbanen Umgebungen, könnte sich mhm. das auch wieder ändern, das Ganze. Ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja, vor allem auch von dem Hintergrund, dass man viele äh, monetäre Ansätze dort auch oft verschweigt bei so einem Vergleich, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also es ist ja nicht nur Kosten für den FTE, sondern auch die Rekrutierungskosten, ähm, die permanenten Anlernkosten, weil du hast ja diese, diese Kosten nicht nur einmal, sondern permanent über deinen ganzen Lebenszyklus. Denn ähm, Mitarbeiter äh, zu motivieren, zu bleiben, ist mindestens genauso schwer, wie Mitarbeiter motiv zu motivieren, ähm, zu einem zu kommen. Dementsprechend denke ich auch, dass das, dass die Wichtigkeit von solchen Themen immer mehr steigt. Vor allem auch, wenn solche Lösungen kommen wie von euch, die sozusagen mal ein Feld bespielen und auch ein Feld beginnen zu bespielen, was so ein bisschen brach gelassen wurde, sage ich mal. Ich finde nämlich besonders interessant, dass ihr sozusagen diese Zwischenschnitt zwischen Palette und Kleinteile geht. So würde ich das einfach auch mal einordnen. Widersprech mir da gerne, wenn du es anders siehst, Jörn. Nee, sehe nee, ich ganz genauso. In diesen Zwischenschritt, anstatt immer zu sagen, okay, es gibt diese... Äh, ja, diese Klassen oder ähm, diese Klassifizierung, die es schon immer gab, dass man denen einfach ähm, stumpf weiter folgt, sag ich mal. Und entweder in die eine oder in die andere Richtung. Denkt. Finde ich es ganz gut, wenn man auch mal sagt, warum gibt es diese Grenze überhaupt völlig unnötig. Man kann auch was dazwischen denken. Ja. Finde ich sehr gut, ja. Mich würde mal interessieren, mal abgesehen von dem Produkt, wir merken ja jetzt schon, deswegen denke ich auch mal, wenn wir das Produkt oder wenn wir den Podcast hochladen, werden wir auf jeden Fall auch mal ein paar Bildchen und auch mal ähm, ein paar Videos darunter verlinken. Es ist ja mal schwierig, sowas, was auch einen neuen Ansatz verfolgt, auf eine Tonspur zu übertragen. Mich würde mal interessieren, generell leben wir ja im Moment in der schwierigen Zeit, wo wenig ähm, Kontakt zwischenmenschlich äh, zustande kommt, auf Messen oder sonst was. Wie ist denn das gerade für euch mit so einem neuen Produkt, sag ich mal, in nicht nur ein neues Produkt, sondern eigentlich auch ein Anwendungsfall, der so noch nicht hundertprozentig ähm, definiert ist, so etwas zu vermarkten und sowas dann auch an potenzielle Kunden heranzutragen, die das dann einsetzen würden. Also, das ist tatsächlich ein
0: sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Das muss man schon so sagen. Und wir haben jetzt auch bei unserem Marketing, das wir machen, und da gehört auch viel Kaltakquise dazu, haben wir ähm, ganz unterschiedliche Kenntnisstände kennengelernt. Die einen wissen, was die Automatisierung in der Intralogistik bedeutet. Die anderen haben davon noch gar nichts gehört. Und es ist sehr unterschiedlich, ähm, wie die Reaktionen darauf sind. Die einen wollen unbedingt Informationen und auch Termine, ähm, Besuche bei unseren <lacht> Systemen äh, oder unseren Systemen, die wir schon im Einsatz haben. Und ja, die anderen sind einfach gerade auch in der Zeit jetzt von Corona, ähm, haben die ganz andere Probleme.
2: Wie ist denn das? Ich habe das gesagt, die Systeme, die ihr im Einsatz habt, sind ein, zwei Systeme, die ihr vermutlich selber im Einsatz habt. Genau und was könnt ihr daraus eigentlich schon ziehen, also wie lange sind die Systeme da im Einsatz und was gibt es da so für Learnings, ich meine, die eine Sache ist immer, okay, man konzipiert was, macht sich super, super viele Gedanken und dann stellt man das Ding auf und dann stellt man fest, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und das funktioniert besser als gedacht, ja. vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkistchen plaudern, was er eigentlich anfangs vielleicht anders gemacht hat, als es heute ist und was dabei besonders blöd und besonders gut war. Also das Ganze fängt ja immer erstmal mit einer Idee an
0: und von der Idee geht man dann irgendwann über und macht dann eine Spezifikation und die ändert sich dann immer wieder, mhm. Da kommen dann Anforderungen hinzu und Anforderungen weg und dann geht man in die Konstruktion rein und irgendwann lässt man das dann mal produzieren und in der Konstruktion sieht man dann, aha, da gab es dann die und die Probleme und in der Produktion stellt man dann fest, aha, die Maßhaltigkeiten, die wir so brauchen für unsere Systeme, die kriegen wir nicht am Markt. Deswegen geht man hin und baut sich dann eine eigene Produktion auf, was wir auch eben gemacht <lacht> haben, um dann auch sicher zu sein, dass man die Qualität hochhalten kann. Ach, viele, viele Dinge. Und äh, ja, später geht es dann weiter, wenn man dann in der Integrationsphase ist, dass man feststellt, ja. okay, da gibt es Probleme mit der Kommunikation und EMV-Geschichten etc. pp. Alles Mögliche, mhm. dass man dann so nach und nach abstellt, bis das System dann vernünftig
1: läuft. Ich würde mhm. mal in dem Kontext interessieren, bis das System vernünftig läuft. Welchen Anteil hat eigentlich die Steuerung, gerade die softwareseitige Steuerung daran, dass das System sehr gut läuft, sehr produktiv läuft und wie viel steckt da bei euch drin? Wie viel müsste ein potenzieller Kunde beispielsweise in seinem WMS noch selber ähm, umsetzen oder sich denken
0: also bei uns steckt da eine ganze Menge drin äh, an der Software, also da sind jetzt tatsächlich auch schon sieben bis acht Jahre Entwicklungszeit reingegangen, also wir haben 2013 mit dem ganzen Thema angefangen und mhm. haben unsere ganzen, ja, Erfahrung immer weiter entwickelt und weiter mitgenommen. Es sind immer tollere Funktionen, Optionen dazugekommen, ja. dass wir heute eigentlich ein relativ stabiles System haben und eine gute Schnittstelle, die wir dem Kunden anbieten können und er uns dann entsprechend seine logistischen Aufträge übermittelt und wir ihm dann diese Aufträge in irgendeiner Form
2: zur Verfügung stellen können. Wie ist denn das, wenn ich jetzt morgen sage, ich hätte gern so ein Rover Lock? Zwei Fragen dazu: Zum einen wie lange dauert das eigentlich oder beziehungsweise wie lange schätzt du bei einem normal großen Projekt, ich weiß, es gibt viele Parameter, aber wie <lacht> lange dauert sowas in etwa, bis das Ding dann in Betrieb ist? Und die zweite Frage, von wem bekomme ich das eigentlich? Bekomme ich das von euch oder bekomme ich das von einem Integrator? Ja, wem?
0: Also noch äh, ist es tatsächlich so, dass du es von uns bekommst und ähm, <lacht> da wir jetzt auch im Auftragsbuch schon was drinstehen haben, ähm, ist es eben so, dass ihr euch da wahrscheinlich hinten erstmal anschaut. Stellen müsste.
1: Ja,
0: das ist okay. <lacht> Also ich schätze mal, wir können ja relativ schnell auch mit dem Aufbau anfangen, wenn wir angefangen ja. haben zu produzieren. Das längste ist normalerweise so die, die Bestellphase der einzelnen Komponenten. Dann ja. haben wir eine geringe Aufbauphase, ähm, wo alles zusammengebaut wird. Dann werden die Sachen nochmal getestet und dann äh, entsprechend auch zum Kunden dann transportiert. Das müsste man dann alles äh, eben, eben in der Projektierung besprechen, wie man mhm, das ja. macht. Wir haben hier auch nicht die großen Kapazitäten, um viel zwischenzulagern, das heißt also, ihr würdet relativ zügig dann auch beliefert werden und könntet das System dann, ich sag mal,
2: so schrittweise in Einsatz nehmen. Mhm. Ja. Reden wir davon einem Jahr, ohne wenn wir jetzt mal die Wartezeit in einen Auftragsbüchern rausnehmen, reden wir davon einem Jahr oder von einem halben Jahr oder von drei also
0: Jahren? Also von, von einem Dreivierteljahr das das würde ich sagen. Mhm. Äh, je nachdem, wie groß das System ist, was ihr haben wollt, sollte man ja, da ja. jetzt heute von ausgehen.
2: Und
1: ist es geplant, um mal die zweite Komponente von Andreas Frage aufzugreifen, auch mit Integratoren, Systemintegratoren diesbezüglich zu partnern, um das dann auch in einem, ich sag mal, größeren Kontext in einem gesamten intralogistischen System mit einbeziehen, und anbieten zu
0: können? Ja, absolut. Also das ist, das ist was, was äh, wir denken, hat seinen Platz in der Intralogistik und kann als, ich sag mal, Werkzeug mit eingesetzt werden. Und das ist schwierig, das jedem Kunden, der es irgendwie braucht, dann auch quasi zu erklären, nahezubringen. Und dafür sind Integratoren eigentlich optimal, die dann mhm. äh, sich aus einem, ich sag mal, Werkzeugkasten bedienen und die einzelnen ja. Komponenten rausholen. Und da werden wir dann natürlich gerne mit dabei und würden dann ähm, mit zur Verfügung stehen.
1: Ich denke auch, es ist ja auch, ähm, ohne jetzt irgendwie das negativ über die acht Jahre Entwicklungszeit und so weiter zu denken oder das damit zu meinen, aber es ist natürlich auch immer eine Art Gütesiegel, wenn jemand irgendwie ähm, ein Systemintegrator, eine neue Technik mit ins Portfolio nimmt, dann kann man sich als Kunde, auch wenn man sich dazu natürlich trotzdem immer selber beschäftigen sollte mit der Technologie, aber schon eine gewisse Sicherheit rausnehmen zu sagen, okay, wir haben eine da Vielzahl helfen? an Intralogistik genau. im, im Einsatz. Ja. Die wissen schon, dass das dann funktioniert, wenn die das im dem, dem <lacht> Portfolio haben. Ne? Also
0: genau, und da haben sich halt Spezialisten auch schon Gedanken drüber gemacht.
2: Mhm, ne? Ja. Ja, sehr wie, interessant, ja. Wie ist denn da jetzt so bei euch die weitere Vorgehensweise? Du das gesagt, ihr habt schon ein paar Aufträge im Auftragsbuch, das ist erstmal gut. Das ist erstmal ein wichtiger Schritt, und vermutlich ähm, der Fokus, die Aufträge zu bedienen. Aber es lebt ja alles immer irgendwie von so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Was sind denn da so die nächsten Schritte, die ihr so auf der Agenda habt, auf der bekannten Roadmap, von der man so gern spricht? Was bei jungen Unternehmen, was sind so die nächsten Features, die ihr plant, die du vielleicht schon verraten kannst, die die ganz spannend werden könnten.
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Wir sind jetzt dabei, diesen manuellen Port weiterzuentwickeln. Da wird es dann zwei mhm. Versionen von geben. Da gibt es dann einen mit einer Tür, so dass man nur reingreifen kann, wenn zum Beispiel der Shuttle vor dem Kommissionierport steht, wird dann aber auch eine türlose, also eine lichtschrankenbasierte Version geben, die wir gerade am Entwickeln sind. Dann werden wir ein System entwickeln für die Regalprüfung, automatisierte Regalprüfung, dass zum Beispiel bei jeder Entnahme der BINs eine Schweißnahtprüfung durchgeführt wird, mhm. sodass man sich sicher sein kann, dass das System auch ja, stabil ist und auch die nächsten Jahre hält. Und eben das ist
1: interessant, weil genau, ähm, ich hatte nämlich auch noch Gedanken in Richtung Service und Wartung und so weiter. Und wenn der Bin, der ja eigentlich das ist, wo, sage ich mal, ganz viel Menschenkontakt ist, <lacht> viel, viel rumgefahren wird, auch eine statische Komponente bei dem ganzen Thema hat, wie man das eigentlich auf Bin-Ebene sicherstellen kann. Und es ist interessant, dass du das ansprichst, dass ihr das sozusagen mhm. auch da in dem Kontext schon äh, auf der Agenda habt.
0: Genau. Ja, und dann äh, natürlich äh, unterschiedliche Größen. Also wir sind da auch offen, mit Kunden eventuell auch nochmal die Größen anzupassen. Das System mhm. wollen wir jetzt hier nicht als feststehendes, unflexibles, einmal entwickeltes System sehen, sondern wenn da Bedarf ist, dann würden wir auch hingehen und sagen, okay, wir passen gerne die Größen nochmal an.
2: Denkt ihr da eher nach oben oder nach unten, bloß fürs Gefühl? <lacht>
0: In beide Richtungen, in beide Richtungen. Mhm. Also okay. wir bewegen uns ja hier so im äh, Bereich von 48 Volt. Ähm, wenn wir nach oben denken, dann müssen wir dann irgendwann auch mal von den 48 Volt äh, auf höhere Spannung, also aus dem Kleinspannungsbereich
2: mhm. Finde ich spannend. Vielleicht noch eine Frage zu diesem ganzen Thema, das System platzieren und, und das auch jemanden schmackhaft machen. Ähm, hat es ja gesagt, dass ja viele Telefonate für viele Gespräche, viele Termine. Ein klassisches Thema, das ja viele nochmal anbringen könnten, ist, ja ihr seid jetzt hier so ein neues Ding, das System gibt es einmal. Funktioniert das überhaupt? Wie geht denn ihr damit um? Was, was sind da eure Argumentationsreihenfolge, um zu sagen, das macht schon alles Sinn, was wir gemacht haben?
0: Man muss sich das System einfach selber mal anschauen, ne? Und dann muss der Kunde letzten Endes selber entscheiden, warte ich noch äh, zwei Jahre, bis das System dann, ich sag mal, e am Markt etabliert ist, dann bis jemand mutiger war. Dass jemand mutiger war, genau, dann kann es natürlich noch länger dauern, bis man es dann geliefert bekommt äh, oder ist man jetzt vorne mit dabei?
2: Ist ein super valider Punkt und, und, halt auch immer so eine Frage des Mindsets. Und zum einen braucht man halt jemanden, der Bock auf Automatisierung hat. Und zum einen braucht man halt jemand als, als Kunden, der sagt, okay bin bereit, da, ich sag mal, ohne das abwerten zu meinen, so ein gewisses Risiko einzugehen, um zu schauen, beziehungsweise um das Potenzial zu erkennen, zu sagen, da ist was, was mir wirklich helfen kann. Wenn gleich es jetzt noch nicht x Installationen gibt, dann ja. ist das so. Von daher finde ich das schon spannend und hoffe, dass es da genug mutige Leute gibt. Und wenn nicht, kann man ja einfach mal nach Hannover fahren. Ähm, ist ja im Herzen Deutschlands untergebracht. So ist Und sich das System bei euch anzugucken. Ja. Von daher würde ich würde ich an der Stelle eigentlich sagen, Vielen Dank, Jörn, für das interessante Gespräch. Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang ein bisschen die Erwartungshaltung hatte, dass wir über ein weiteres System, über Großladungsträger, sprich Paletten sprechen. <lacht> ähm, und ich finde es super, super spannend, dass das eigentlich nicht eingetreten ist, sondern ja. dass wir eigentlich über was gesprochen haben, was eine total interessante Nische aus meiner Sicht bedient. Quasi diese Sachen, die nicht zwingend auf einer Palette liegen, aber auch nicht äh, auf, in einem Behälter passen oder dort sinnvollerweise gelagert werden sollten. Von daher finde ich, das klasse und nochmal vielen Dank für die erleuchtenden Worte über euer System und ich hoffe, dass wir davon noch viel in der Zukunft lesen, hören oder sehen werden. Ich, vielen Dank.
1: Ich danke euch. Danke dir. Mhm.